0: Pero qué pero pues, tampoco lo pongamos tan trágico ¿Se ¿Sí entiende? El, el tono okay. del el podcast Tampoco es que nos queramos <risa> ah, estoy sino, llorando. No, no, es que, no es que nos queramos Matar, sino que, que sí, no, no estamos tan bailando This, this, this Estuvo allá en medio yo solo, pero no estábamos tan paila Esto está
1: bien Estoy bien con los eventos que están Están
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado No estamos tan paila, el día de hoy me encuentro con el señor Felipe, Felipe Rojas el Sí, me, me cuesta un poco decir Felipe porque él tiene un apodo que todavía lo he conocido así pero estoy trabajando en eso, entonces el día de hoy estoy con Felipe, ¿cómo estás Felipe?
1: Bien, Negrito. Para conservar el anonimato, dis dis
0: <risa> Bueno, sí, para, para los compas, dis Yo soy Nicolás y el día de hoy eh, quise invitar a Diz eh, <risa> porque, bueno, es, el fin de semana que pasó nos fuimos a acampar y me contó una historia que me parece que es muy valiosa para todos nosotros, como para todos los que estamos en esta edad. Y... Y también se me hizo algo curioso porque yo lo conozco hace por ahí cinco años o más. Hace siete. Como hace siete, Sí, siete años. Y yo no sabía la verdad de esa historia. <ríe> me la habían escondido. Tiene sus razones, pero pues eh, Felipe como que había decidido ocultar una parte de su historia. Y el fin de semana que salimos fue que me contó la verdad de lo que sucedió. Entonces, ¿ya? ¿Posa dramática?
1: Ya, es que mi mamá entró a la habitación.
0: <risa> Entonces, eh, bueno, para contextualizar, el joven Dis se gradúa en 2015 conmigo. Sí, no sé si me escuchan fuera de Colombia, pero pues hay que apuntar en grande. Si no conocen Colombia, <risa> está Bogotá, que es la capital. Nosotros vivimos acá y hay una ciudad... Eh, que es como a ocho horas de Bogotá por tierra, que es Medellín, y pues él se le dio la oportunidad de irse a vivir allá. Cuéntanos qué, qué sucedió cuando tomaste esta decisión.
1: Pues digamos que también para contextualizar un poco, como desde octavo o ¿no? noveno, pues toda mi familia es país. Siempre que viajaba yo apenas me graduara tenía pensado sí o sí irme de la ciudad como para emprender un tipo de independencia y poder como pues uno vivir solo, uno poder sí o sí depender de yo mismo otro, pues poder conocer la ciudad de Medellín más a fondo que era como la ciudad de mis sueños uh -huh. y y pues ya, o sea, como principalmente como radicarme allá a futuro y poder pues formar una familia porque pues el clima de Medellín me gustaba, etcétera, en resumen la ciudad me gustaba mucho. entonces bueno, finalmente así como lo dice el señor Nicolás eh, pues en 2015 nos graduamos A mí se me dio la oportunidad de presentarme en la Universidad de Antioquia Que pues independientemente fue como un sacrificio Porque no, en ese entonces no, no había la plata para yo irme uh -huh. Entonces bueno, logré irme, logré presentar el examen de la de Antioquia y, y pasé Allá pues uno se presenta dos carreras Y después de, de los cupos y el puntaje pasa... A, a la carrera, entonces bueno, ahí pasé a Ingeniería a Química.
0: Eso, y tú entraste de una en el, a comienzos de 2016.
1: A comienzos de 2016, sí señor. <risa>
0: <risa> 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 ok, y yo creo que ahí, digamos que ya empezaste con un tema que queríamos hablar, pues que yo te conté que queríamos hablar, que yo siento que, no sé si a mucha gente le pase, a mí en lo personal sí, como que yo siempre he estado buscando algún tipo de independencia de mi familia, Creo que todos lo hacemos por distintas razones, pero eh, digamos que el caso de Diz, de querer ir a, a vivirse a otra ciudad, no so, o sea, también porque le gusta mucho la ciudad, pero digamos que eso brinda otras oportunidades que uno tiene muy idealizadas en la cabeza, ¿no? Que es como, voy a poder manejar mi tiempo, de pronto voy a poder invitar amigos sin que me digan nada, voy a poder, como que va a poder hacer muchas cosas que si sí, yo con mi familia no, no puedo, ¿no? ¿Eso en alguna vez tú pensaste en eso?
1: Sí, pues... Resulta que en el colegio, en las épocas antes de graduarnos, en décimo, pues a pesar de que yo vivía con mi mamá y mi hermana como en toda la vida, pues yo sí como que yo me sentía entre una burbuja y mi mi mamá, digamos que es sobreprotectora o fue sobreprotectora después de esa experiencia, hasta que pues pasó lo que ahorita vez contaré. <risa> eh, entonces, como que principalmente por eso yo buscaba, como que también irme para otra ciudad. Más uno porque me gustaba la ciudad, pero también como por conseguir esa independencia que uno anhela, que uno quiere como ya ser adulto.
0: Uno de los 18 siempre está como buscando crecer antes de tiempo.
1: Exacto. Como que uno quiere vivir todas las experiencias sin conocer prácticamente nada del mundo. O sea, graduarse del colegio no quiere decir que uno ya sepa muchas cosas. Entonces, pues ahí va yo a chocarme. <risa> <risa>
0: Y entonces, listo, entonces te sale el cupo en la Universidad de Antioquia y tú te vas y empiezas a ir con algún familiar o cómo es como esta parte del de trasteo a Medellín.
1: Bueno, resulta que pues también por esas épocas mis pues, papás estaban pasando por una separación. Entonces, como que no había todo el dinero. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo tengo varias familias que están en Medellín. Finalmente, pues una tía aceptó como alojarme y yo empecé pues prácticamente mi carrera mi carrera allá en Medellín entonces pues bueno yo me fui con mi mamá y con mi hermana porque pues mi mamá necesitaba dejarme bien y toda la vaina porque como que yo digo de, de que era se considera sobreprotectora y pues que finalmente yo también sin darme cuenta como que mi pensamiento iba muy ligado al que a mi mamá como con cada decisión que tomaba cada acción que yo hacía Sí o sí la consultaba, y finalmente, pues, como que a medida del tiempo, eso se fue corrigiendo a medida que yo, pues, digamos que entre comillas, me abastecía por mí solo. Y ya.
0: <risa> ok, entonces, ¿y digamos cómo fue este primer impacto de el primer semestre, sobre todo? Pues, después de haber estado como toda una vida viviendo con, con tu familia, ¿cómo es después llegar allá?
1: Pues, digamos que el primer semestre fue, yo a durar cinco semestres allá el primer semestre, diría que fue el menos peor uh -huh. de los cinco, porque pues finalmente, en las materias de la, de la universidad yo pues iba bien, pero digamos a la hora de vivir con mi tía, a la hora de hasta de tomar un bus, lo que sea por ejemplo, si yo necesitaba ayuda con algo yo desde Medellín llamaba a mi mamá como con la espera de que mi mamá aquí en Bogotá <risa> me pudiera ayudar en algo, eh, digamos, no sé, en ir a una tienda, en, no sé, en cocinar algo en que no tenía, no sé, dinero para comprar cosas de papelería, en que necesitaba ir de un lado a otro, y yo desde Medellín llamaba a mi mamá a pedirle permiso, entonces como que hasta ese punto fue como el tema de ser un poco dependiente de la, también de la sobreprotección de mi mamá.
0: Y cómo empieza a darse esa independencia después. Digamos
1: que eso se lo agradezco mucho a la tía con la que yo vivía, porque mi tía siempre que yo me llamaba a mi mamá, o por ejemplo, yo le decía, no, tía, espera, llama a mi mamá. Ella decía, no, Felipe, llamo así? Que va a llamar a su mamá a Bogotá, ya que le va a ayudar, eh, pues aprenda a pensar por sí solo, aprenda a hacer cosas por usted solo. Me decía, yo creo que hay una frase que yo siempre destaco mucho y es que uno en la vida, uno siempre tiene que estrellarse diferente y duro con lo que estoy haciendo, con lo que está haciendo mal, hasta con lo que está haciendo bien y pues yo allá en Medellín, me estoy con toda, porque pues finalmente yo anhelaba como ese sueño de erradicarme ya y hoy en día estoy acá en Bogotá
0: gracias sí, si hay un pequeño spoiler dice está en Bogotá entonces estoy erradicada en Bogotá, todo lo que está pintando ahorita pues digamos que es un aprendizaje que creo que él valora mucho, pero pues no es que todo sea como me fui y todo salió bien,
1: no no, no, es como ay sí, a veces uno, pasan cosas que uno no se espera
0: entonces digamos que ya, tú te has a decir como Felipe, sea serio usted ya está grande usted.
1: sí, yo sea, como sí, o sea, sea serio usted ya está grande, usted está viviendo solo usted se vino a vivir solo, usted está prácticamente acá cumpliendo su sueño que es ser profesional que pues no todo el mundo no tiene no todo el mundo tiene privilegio pues no, de pasar a una universidad ni tanto privada y ni pública. Entonces me vivía como diciendo eso. Y la independencia fue carcomiéndome.
0: <risa> Los cinco semestres que usted estuvo allá, ¿vivió con su tía?
1: No. Ahí va la otra historia. Bueno, como el.
0: La continuación.
1: La del capítulo 2, sí. <risa> y es que. Como que bueno, o sea, a mí me hablaban tanto de independencia, tanto de que Felipe prenda a hacer las cosas por usted solo y toda la vaina, que yo empecé a creérmelo, pero refirme. O sea, pues, yo me sentía rechacho, ah, como la última Coca-Cola del desierto. Además que también pues yo vivía como con, no sé, para mí, con el peso de que toda mi familia aquí en Bogotá, la que vivía en Bogotá, y también incluso la de Medellín estaba atenta a cómo me iba a ir a mí, porque pues en pues mi familia, mis abuelos eran de Téllolombo Antioquia, pues un pueblo en el que, pues, o sea, no todo el mundo estudia en universidades de élite, universidades de ¡wow! sino sí, universidades de uh -huh. Entonces, como que yo me veía, yo me vivía creyendo que, pues, de cuente y, y que yo tenía que el sol y tan, y que me mandan plata y toda la vaina, y bueno. Resulta que, tan, pasó el primer semestre bien, todo elegante, todo bonito, y llegó el segundo semestre pues yo pasé todas mis materias bien el primer semestre y el segundo semestre, pero a mí yo me acuerdo que siempre me decían que pues tratar de no meter todo porque pues porque finalmente era muy pesado independientemente fuera del semestre que fuera pero en mm -hmm. señora
0: <risa> pausa comercial
1: buenas noches he vuelto <risa> eh, listo ya entonces qué Empecé el segundo semestre uh -huh. y bueno. Y metió más materias de la cuenta. Exacto. Y como caso me hizo a eso. Uno, pues porque yo dije, nee, eso tiene que ser mentira. Dos, pues porque yo me acuerdo que yo pues, una vez le comenté a mi mamá, mamá mi el tenía menos materias y me dijo que no, que cómo se me ocurría, que tan, que no sé qué, que me iba a agradar a los 30. Entonces, bueno. Y resulta que, pues, una vez es, tiene como la. Uno cree que la independencia es vivir solo y, y, y invitar amigos así, la casa y que yo tenga plata y eso. Y pues la independencia involucra muchas cosas. Entonces, como que a medida que fue pasando el semestre, pues a mí se me fue dificultando mucho el tema de las materias. Mucho el tema de que, por ejemplo, cuando yo pedí ayuda pues a mis amigos, entre comillas, pues prácticamente me sacaban el ludo. El bravo y me decían, parece no dependa de mí. Entonces, como que me fui encerrando como en mí mismo. Uh -huh. En uno, de no quitarle a la familia esa imagen de, de, ese, de esa persona que se fue como con todos los sueños a otra ciudad. Dos, pues para no, por ejemplo, cada rato me preguntaban ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y yo decía, bien. Pero pues yo me así. Dos, como para no no empezar mal. Y en segundo semestre y bueno, y resulta que a mí me empezó a ir mal en una materia, y pues nada, eso es un ciclo, y empecé a, como, a enfocarme más en esa materia, y para empezarme a enfocar más en esa materia, terminé descuidando las otras, y pa, me fue re mal.
0: Digamos, esa presión que tú hablas, como de, pues, de que tú, tú fuiste como el primero en, de tu familia en tener como la oportunidad de estudiar en una universidad así, ¿era algo que, que es decir, se sentía de manera directa, como que su familia le decía como hey, qué orgullo usted, Severo que está allá, no sé qué, o fue algo más que usted se atribuyó a usted mismo?
1: Pues yo digo que fueron las dos cosas, porque pues finalmente yo venía únicamente a mitad de año como un mes uh -huh. y como yo cumplo a mitad de año entonces pues entonces mi cumpleaños se celebraba ¿Piró? acá <risa> hay un
0: rayo ahí que tengo con dis por algo que, por una falsedad que me pegó, pero pues continúa <risa>
1: Entonces como que bueno Finalmente en esas reuniones Como pues yo no veía a mi familia durante el año A toda la que estaba acá uh -huh. eh, Pues me preguntaba mucho que como iba Y tan y yo no, como por la pena de, de no decir Que tío se me está ocultando esto y, y por no como Daña las expectativas de la familia Porque sí, Como que pues todos iban con la expectativa De que uno uno estaba bien y uno iba bien y uno era un duro y, y no. Uh -huh. Entonces, como que eso al mismo tiempo me hacía recordarme a mí cada vez que yo estudiaba, como no bueno, de traudar, pues toda la familia, y pues también el tema de los gastos, pues porque pues digamos mi mamá o muchos me decían, mira que pues están haciendo un sacrificio para que ustedes estén allá. Pues no todos, todos están aquí en Bogotá, de pronto no se sé, me sus primos están trabajando y toda la vaina y tal. Entonces, como que finalmente todo eso fue como depositándose en mi cerebro y en mi mm -hmm. sentir. Y, y nada, y pues yo todo el día siempre andaba como con ese peso de que pues, yo me tiene que ir bien, me tiene que ir bien, me tiene que ir bien. Hasta el punto que ya yo siempre he dicho que todo, mucho de algo es malo. Entonces, entonces se volvió como enfermizo, digámoslo así.
0: ¿Y de qué manera lo a afectar como <risa> tóxico, como diz? Como <risa> <risa> ¿De, ¿De qué manera cree que luego Lo empezó a afectar anímicamente? O sea, digamos, como toda esta presión acumulada De la universidad, la familia Vivir solo ¿Qué, qué, qué cree que empezó como a cambiar En usted anímicamente?
1: Eh, pues prácticamente Todo, pues cada vez que yo me levantaba Pues yo siempre solía llamar a mi mamá la no, Mañana en la noche Pues en la mañana, pues obviamente Uno habla con una mamá que casi tiene hoy Que, tan, que tiene que ir muy bien, tan juicioso, tan Tienes que mostrarme las notas, tienes que todo eso. Y pues, digamos que uno, la universidad no es perfecta, a pesar de que uno estudie mucho o lo que sea, hay veces que uno sí se va a corchar en lo que sea. Y ¿sí? uh -huh. eh, por X o Y razón. O sea, no, no una estudiada no asegura un 100 o un 5 o lo que sea. Entonces, como que entre eso, a pesar de que yo estudiaba, pues habían cosas en las que me iba mal. Y yo te empecé a ocultar todas esas cosas con el mismo propósito de no dañar todas esas expectativas o digamos esa fe que tenían en mí y porque finalmente como que mi familia decía que no, que feliz es juicioso, que tal, que no sé qué y así fue, entonces como que yo empecé a ocultar todo y empecé, cómo hacer, decir mentiritas, piadosas <risa> y finalmente
0: <risa> no me divise las vainas, no les decía ya, no, y esto les decía
1: pues con el objetivo de lo que le digo, no dañar.
0: No sí, dañar. o sea, sí, sí. No, yo entiendo que la intención era buena, pero pues, sí.
1: Pero pues obviamente, por mentira que sea, siempre eso se va acumulando y, y termina siendo mal. Re mal, re mal, re mal. Y, y digamos que también el vivir, digamos, con mi tía en ese segundo semestre, y en primero, como que ir cambiarse de, un, de lugar que uno vive a otro, pues es un cambio drástico, por ejemplo detalles mínimos como que pues, llegaba a la casa y pues mi mamá salía la pues, titán, y le saludaba y toda la vaina y, o como que aún no le tenga la comida lista ahí en el comedor o lo que sea, así como que detalles mínimos no pasaban en Medellín entonces como que yo también empecé ya a um, como a extrañar, o sea a sentirme yo quería sentirme grande pero al mismo tiempo me sentía pequeño al no tener, por ejemplo, como a quien contarle mis cosas o a quien decirle padre, si ayuda, me voy a morir con esta universidad.
0: Yo creo que eso, eso, eso le quería como recalcar ahorita, porque o sea, si por un lado, digamos que usted estaba escondiendo eso de su familia, claramente como por no lastimar sus expectativas y todo eso, pero también de amigos, o sea, tampoco tenía como con quien hablar y sincerarse y decir como, marica, como me está quedando duro. Es que siento que a uno, a uno le duele mucho el orgullo aceptar que algo le quedó grande, ¿no?
1: Exacto. O sea, digamos que yo me fui con, a Medellín con un orgullo como así de perra, de empoderada, <risa> de decir aquí me va a comer el mundo y ya de todos. Uh -huh. Pero no fue así, entonces como en el momento de empezar a ver todo eso y finalmente uno siempre tiene que estar rodeado de personas porque a veces uno necesita ese impulso, esa ayuda, y al yo no verla, pues obviamente como ocultar todo, a no decir ni siquiera ni a mis amigos, a nadie allá, o sea, finalmente pues los compañeros que yo tenía en clase, mis amigos entre comillas sabían, pero pero pues yo no me veía con esa ayuda entonces como que al final como que yo empecé a cogerle pues no rabia, como dolor a la tía con la que yo estaba allá, porque pues sentía como que no podía hablarle, como que yo, sí, como que Vivía con ella, era mi tía, pero pues no podía como soltar todo eso que tenía. Y como que al contarle todo eso a mi mamá por encima, como que aquí en Bogotá se fueron entendiendo las cosas. Entonces aquí en Bogotá se empezó a, como a decir, no, es que la tía John es Medellín no está cuidando a Felipe, es que Felipe <risa> está haciendo talla y deshaciendo. Se dio el teléfono roto. Tío. Y bueno, entonces entre todo eso, pues ese chisme... Llegó como una tía que era muy brava acá en Bogotá y como que bueno, finalmente como que aquí en Bogotá todo el mundo le cogió rabia a esa tía, pues sin, de la manera que no era. Se me han una cantidad de vainas que terminaron como que en una decisión de que yo, de que yo me fuera pues de esa casa. Y finalmente porque como lo que yo le dije ahorita que mis papás estaban pasando por una separación. Entonces como que yo también me mantenía distraído pues porque era mi matriz y toda la vaina y bueno, el este semestre fue horrible porque de seis, siete materias yo pasé una o dos y las pasé raspando. Pues obviamente me tocó empezar a buscar un apartamento ahí cerca de la universidad una pieza, lo que sea, algo que pues se pudiera pagar sí o sí de que, eh, yo me acuerdo que cuando me preguntaban que por qué porque me había ido de vivir de mi tía a vivir solo pues ya siempre evadía el tema y todo eso por lo mismo. Como por no dañar esa expectativa que tenía mía.
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, entonces, como que finalmente me fui a vivir solo. Y yo dije, güey, pucha, ahora sí, independiente, bien sobre 10. Aquí vine a esa y a hacer. Ahí llegó mi época, perra.
0: <risa> Así se perra en poder
1: en Perlampo era potra y caballota. <risa> y bueno, entonces como que yo ya vivía, o sea, como que en ese punto yo sentía que había logrado como esa independencia de, de, de vivir solo, de la pucha ahora sí, poder invitar a quien sea, poder ir a donde sea, sin, sin pedir permiso. Y bueno, pues lo que le digo, no confundese esa percepción de independencia con el que yo puedo ir a donde sea, puedo hacer lo que se me dé la gana sin que nadie me diga nada. Finalmente, yo respondo por mí mismo y ya. Digamos que para esa independencia, y como por de pronto remendar ese error del segundo semestre que yo tuve toda la potencia pues hubo, hubo también materias que se me empezaron a dificultar. Uh -huh. y, y pues nada, o sea, al ver que, que a mí otra vez me estaba yendo mal, yo decía, adiós, ¿qué está pasando? ¿será que esto es mi carrera? yo me ponía a pensar ¿será que esto es mi carrera? ¿será que no es? pero a mí me gusta pero hay cosas que no se me dan yo me acuerdo que mi mamá siempre decía pide ayuda pide ayuda te contrato un profesor extra si es necesario habla con tus profesores vean clases particulares y yo me acuerdo que yo no iba a todas esas cosas de ayudas? por el motivo de que mis amigos pues muchos estudiaban solos y les daba o estudiaban entre ellos y que entendían, y yo me acuerdo que yo trataba de estudiar con ellos, y ellos iban más adelantados, yo no les entendía, etcétera Y nada, pues prácticamente este semestre también fue re mal. Evidentemente eso genera como un bucle de mentiras, una bola de nivel gigantesca, en el que pues toda la gente pensaba, uno que iba bien, uno que iba al día con la carrera, dos, que así fue como hasta el cuarto, quinto semestre, quinto, quinto, que fue el último que yo hice. Que yo estaba disfrutando una llana de gym, estaba siendo más responsable, y no.
0: Creo que a veces uno, uno, uno se... ¿Cómo se dice eso? Y eso también es como un tema que he tratado en otros, en otros capítulos, que es que uno no es tan consciente de sus límites hasta que se ve enfrentado a esas situaciones. Exacto. Es y creo que algo que también me pasó a mí alguna vez es como pensar que uno puede con todo y que no es necesario pedir ayuda y decir, como si este man pudo, porque yo no voy a poder. Y creo que eh, esas situaciones las llevan a uno a darse cuenta de que, pues, de que no es así y de que, de que uno tiene que también aprender a conocer sus límites y sus, como ¿cómo se dice eso, como sus fortalezas y sus debilidades. Exacto. Y además a eso que usted está enfrentando eso solo, ¿no? O sea, yo supongo no, yo que el, el, el pensamiento que tenía en ese entonces era como no quiero preocupar a nadie más, pues como que mejor me guardo esto, lo converso con mi mamá y ya, pero nadie más se tiene por qué enterar, ¿no?
1: Exacto, o sea, yo me acuerdo que yo empecé a decir ¿para qué va a preocupar a mis tíos, a mis amigos, a, mis, pues a toda la familia? Y finalmente lo único que voy a poder solucionar, eso soy yo. O sea, yo pensaba erróneamente, sí. Y digo erróneamente, ¿por qué? Porque finalmente cuando uno cuenta que tiene un problema, pues si uno se lo cuenta una persona indicada, digámoslo entre comillas, pues esa otra persona va a hacer lo posible por ayudarle a uno. ¿Sí? En el caso de mi mamá. Mi mamá me decía, consigue de profesores, haz esto, haz esto, haz esto. Eh, y por ese orgullo también de ver que mis amigos podían, entre comillas... De que yo, yo no me quedaba como estancado, de que yo no me quedaba en, ese, en un mismo punto, y la otra gente avanzaba, pues, pues uno siente impotencia. Que incluso gente que entra después que yo va más adelante que yo en ciertas cosas, pues uno se siente algo de mal. Uno fue, pucha, sí, estoy oye. desperdiciando mi tiempo, o que estoy, hago lo que puedo y no puedo, y qué será que, lo, que, que es lo que me impide a mí avanzar. ¿Sí? y ya, así fueron dos semestres hasta el quinto resulta que eh, en ese quinto semestre, en las vacaciones antes de empezar ese semestre como que un tío se vino a trabajar a Bogotá y prácticamente dejó el apartamento de Medellín solo lo cual fue peor entonces pues nada, pues mi mamá se le ocurrió decirme que yo me fuera a vivir allá y comienzo a mi tío para que yo fuera ahí cuidar el apartamento que él tenía Uh -huh. En ese entonces, como que mi mamá, pues ya uno dejó de, de ser tan sobreprotectora conmigo, pues porque yo llevaba un tiempo lejos, ¿sí? Y porque finalmente ya, como que el hecho de pedir un permiso, a hacer lo que sea, ya, como que bueno, ya Felipe es grande. Y porque la tía con la que yo viví, que la agradezco mucho, le hizo como que caer en cuenta a ella que. Que si ella me, ten, me seguía aconsejando en todo, en todo, en todo, y bueno, no aconsejando, como diciéndome qué hacer en todo, pues yo no iba a despegar, o sea, yo me iba a quedar dependiendo de mi mamá toda la vida y las de las que diga mi mamá.
0: Sí, 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 pasa mucho.
1: Entonces, pues bueno, fueron dos meses más en el que trataba de uno salvar varias cosas y no dejar caer otras, por esa misma. Eh, ideología de independencia errónea y por el hecho de, de que yo me sentía como con, con plática, escucha, me estaba manteniendo acá una chimba. Yo empecé a, pues a descuidar, a como a dejar de un lado el principal motivo por el que yo estaba allá y era estudiar. Entonces, como que entre eso, bueno y que los cómicos que tenía ya no colaboraban, que eran muy fiesteros. Entonces, pues yo empecé a salir resto. Empecé a ir a pueblear, empecé como a gastar tu plata en cosas que no, que literalmente alguien independiente no hubiera hecho. Y era, por ejemplo, gastar la plata de mercado, o de arriendo, en fiesta y para <risa> raíz y todo. Y pues obviamente eran cosas que no encantaban Pero sí, hasta llegué hasta ese punto.
0: <risa> Qué bueno, real. <risa> yo creo que, creo que, y yo incluso, porque yo, pues, yo tampoco es que viva solo. Yo vivo con mi mamá. Eh, uno, uno no es consciente de todos esos gastos y de todo ese... Las facilidades que uno tiene también cuando vive con los papás, ¿no? O sea, siento que uno, uno se imagina que uno va a independizarse si y todo va a ser feliz, Sí. pero no, no es consciente del tiempo que consume, no sé, eh, hacerse las tres comidas al día si uno quiere ahorrar, o el gasto que es, si uno tiene que pedir domicilio todos los días, eh, también como él hace. O sea, creo que hay muchas responsabilidades que uno no es consciente cuando quiere aprender, como obtener esa independencia que hasta aquí no están en esa situación, baila uno. yo creo que uno se... Est... Yo, seguramente yo me voy a estrellar cuando me pase, güey.
1: No, pues, o sea, yo creo que a todo el mundo le pasa, no, pues de la manera en que me pasó a mí. Me digo que, o sea, todo el mundo se estrella, pero depende de si estrella duro o suave, ¿sí? Uh -huh. Y aquí va una cosa, y es que a veces muchas personas confunden la independencia con el poder vivir solo y hacer lo que le da la gana. O sea, o que alguien no es independiente porque vive con los papás porque alguien es independiente porque vive con alguien más pues porque etcétera para mí pues alguien independiente es alguien que uno pues, sabe manejar muy responsablemente su dinero de que pues trabaje o no por, por lo menos está respondiendo, sea por el estudio por lo que está haciendo en, en el momento uh -huh. y de que pues sí o sí sabe cuáles son sus prioridades ¿sí? cosa que yo no hacía claramente
0: entonces, si tuviera que decir si ¿sí, se siente más independiente ahorita o cuando estaba en Medallo City.
1: Ahorita. En Medallo. <risa> no, obviamente yo creo que la independencia la vine a sentir apenas desde que yo hago Bogotá y darme cuenta de cómo la inmadurez que cometí durante cinco meses en Medellín, que fueron pues, dos años y medio. Uh -huh. Eh... ¿Cómo sería mi canal de, de parrear o de esa inmobres es mía? Que así yo no tuviera para como para el para taxi o lo que fuera. Yo me iba caminando siempre con unas caminadas de una hora. Con tal de cara parrear. <risa> caminadas de una o dos horas. Con tal de pues, ver a mis amigos no quedar mal y todo lo Entonces, bueno. Este semestre, ese último. También como que la situación es... No, familiares no ayudaron porque pues bueno falleció un abuelito yo ya pues estaba llevado el hijo de madre con las materias el caso es que a mí me quedó si sí, bueno si fuera 2,5 me quedan 2,49 agarré mal yo habilité dos pasé una y la otra no la pasé y vale? eso se volvió <risa> un desorden total y payle y ahí entró la depresión y toda la vaina y me escucha. Me tocó devolverme de mi mamá. Yo me acuerdo que mi mamá estaba recién operada y yo, y pues obviamente estaba re preocupada atenta por pasó conmigo en Medellín. Y... Y nada, y eso contarle a mi mamá y mi mamá mayor y toda la vaina y, y yo también chillando y yo, no, perdón, como que ahí cuenta ahí que mi vida está tirando un robo y madurez de nada sin que me van a mantener toda la vida en que aquí no como el mundo y no finalmente como moraleja y para decir que no estamos tan paila <risa> eh, como que pues después de eso bueno me tocó contar otra universidad saludos para los de la AAN.
0: <risa> representando
1: en el cual pues bueno pues es pues una, una universidad muy buena una universidad que está cogiendo pues buen hombre y pues en la universidad me está yendo re bien la vaina. pues conseguí trabajo yo creo que no he pausado mi semestre desde que llegué y pues por equis o Y razón me involucraron pues muchas materias de las que yo tenía en Medellín las que pasaba las pasaba bien <risa> entonces me homologaron mucho. Finalmente se me en un semestre. Uh -huh. y... y ya. Y pues hoy en día en resumen. Hay trabajito, hay estudio. Ya estoy en <risa> mi último semestre. Como
0: tú, Negrito. Sí, ya estamos acabando.
1: Tuve recientemente la oportunidad de comprar carro. O sea, muchas veces que yo no pensé que iba a tener tan pronta edad en Medellín. como que logré hacerlas acá. Con un concepto totalmente diferente de mí. Y ya
0: Yo creo que es, es muy fácil Para la gente que no está viendo eso Juzgar desde afuera como La situación en la que uno está, ¿no? Porque sí, claro. De por sí, la universidad ya es La universidad es hijo de puta güey, bueno. O sea, la universidad es jodida porque Creo que uno también se enfrenta a una libertad Que no había tenido antes, con sus horarios sobre todo Pues porque en el colegio todo es muy controlado Sí pero además usted estaba como afrontando el vivir solo, el alejarse de, pues, de su familia, de su mamá, que sobre todo que era la más cercana, una vida social que estaba formando, que digamos que eh, para unas cosas sí estaba, para otras no, la presión académica. Entonces creo que, o sea, al final me parece que la decisión que tomó fue muy valiente porque... O sea pues ya o sea ya puedes decir como marica no, no o sea no me estoy sintiendo bien acá no me está yendo bien para qué voy a seguir acá y aunque esto le duele a mi familia pues tengo que hacerlo es por mí creo que es muy difícil tomar una decisión cuando uno tiene tanta presión encima y, y te felicito por eso dice porque <risa> <risa> porque no lo bien enfrentarse como a todos esa esa presión que uno siente encima esa presión sobre todo eh, familiar y decir yo no quiero esto para mí es muy jodido. Y, y saber que uno va sobre todo va a decepcionar gente, pero tener, tener la seguridad de que es la mejor decisión para uno.
1: Exacto. Ahí va otra cosa, como otro punto, y es lo que yo le decía el sábado. Pues usted me dice que no, que de pronto quitar la palabra egoísta, pero uh -huh. pensar en uno antes que los demás no es malo.
0: Yo creo que y... yo lo pondría como, no es egoísta pensar en uno mismo.
1: Exacto. <ríe> Wow. Negro irradiando <risa> sabiduría.
0: No, sí, porque yo creo que a veces uno siente mucha culpa decir como, ah, marica, ¿cómo voy a ser así con los demás si yo tengo la oportunidad de estar acá? Pero pues no, es lo mejor para uno.
1: Y fue todo lo que me pasó a mí durante mis tres años casi allá en Medellín, de Pucha, para que va a preocupar a los demás. En cómo me está yendo, en como cómo estoy, o cómo me siento, o lo que sea. O sea, yo llegué hasta un punto en el que sentía que contarle algo a alguien era una molestia.
0: Vea que un poquito, no estamos tan pa' ir a nacer ahí, ¿sí sabía? Creo que yo lo conté en el capítulo cero, y es que yo también me tendía a encerrar mucho en mí mismo, porque mi pensamiento era como, marica, esa gente tengo mejor oportunidades que ellos, eh, ellos tendrán sus propios problemas como para que voy a ponerme yo a incomodarlos, diciéndoles cómo me siento yo por lo que estoy pasando, si seguramente ellos están por algo peor o no. Y es que creo que algo que creo que rescató mucho de eso y también de su historia es todo depende también de la barra con la que se mide o pues como en el contexto en el que está. ¿sí? O sea, uno no puede comparar sus problemas que ahorita digamos uno dirá y es normal decir como, ush, no, yo era mucho marica por estar sufriendo por esto hace tantos años. Pero pues claro, era la preocupación que usted tenía en ese entonces, ¿no? O sea, no la desprestigie porque, no sé, porque hay gente en África que no puede comer. Claro que es peor, pero ahorita concéntrese en usted, usted puede salvar su mundo. Después se preocupa por los demás.
1: Sí, sí, eso es verdad. Y ya, y pues como <risa> hoy en día... Estoy tranquilo, hay trabajito, hay estudio, se está respondiendo.
0: está reposadito?
1: Estoy reposadito, manejando la tranquilidad, que la tranquilidad no tiene precio. Y lo importante es el detalle. El detalle. El detalle.
0: Gracias, gracias.
1: Gracias, gracias. gracias.
0: ¿Qué, qué, ya para cerrar, ¿qué consejo le haría a la gente que está pasando digamos por un proceso similar o, o que está añorando esa eh, independencia
1: eh, uno de que no que primero se interiorice bien del término dependencia o sea tres cosas que primero interiorizar y entender y comprender más que todo es la independencia para no llegarla a confundir como yo lo hice durante meses de tiempo
0: uh -huh.
1: Dos, de que pues no es malo pensar primero en uno, en los demás, ¿sí? Finalmente todo lo que yo haga va a influir en mi vida y todas las decisiones que yo tome, los caminos por los que yo vaya, es lo que va a ir formando mi vida y, y mi personalidad, ¿sí? A pesar de que pues, incluso en ese tiempo yo me consideraba con personalidad, o sea, de no fumar ganja y toda esa vuelta, porque yo no lo hacía ya, <risa> pues tenía ese concepto totalmente erróneo. Sí, entonces eso. Y lo otro es el orgullo. Que el orgullo es malo en todos los sentidos. <risa> en, por ejemplo, no pedir, no pedir ayuda eh, cuando uno está mal. Digamos, jamás pensar que lo que usted le cuente a alguien vaya a ser una molestia, porque eso me ha pasado a mí. Eh, de que simplemente, ahí sí, como se dice en la calle, de ese ayudar, compa. Uh -huh. Porque... Realmente eso va a ser beneficioso para uno y para el demás
0: Además que vea lo que le pasó, ¿no? Creo que, y a mí también me ha pasado Por eso lo pongo como ejemplo Porque creo que cuando uno se ahorra mucho las cosas Cuando uno no logra exteriorizar y expresar uno cómo se siente eh, Al final el bajón emocional yo creo que es mucho peor, ¿no? O sea, usted se guardó o digamos que ocultó todas estas verdades durante años para después llegar acá y pues que el bajón fuera más duro, ¿no? Porque fueron años de estar aguantando como todas esas, esas
1: cosas. Sí, es como tratar de salvar algo que estaba caído o que se pudo salvar desde un principio.
0: No, yo creo que sí. Quienes puedan, porque yo creo que pues también habrán casos que quién sabe cómo sea, pero intenten también... O sea, los amigos, la familia, la gente que los rodea son apoyo emocional, ¿sí? Eh, o sea, expresen cómo se sienten. Griten, lloren, quejense, pidan ayuda, lo que sea necesario, porque seguramente eso va a ser mucho mejor a que si ustedes se guardan las vainas y, y esperan a que todo se arregle por arte de magia. Creo que el, el primer paso para afrontar problemas es reconocerlos, reconocerlos con los demás y decir, ya, necesito ayuda. Ese proceso es muy duro, pero es necesario.
1: Exacto. O sea, nada se arregla por arte de magia ni por sí solo. O sea, si usted no mm. influye en algo. Eso no va a cambiar. Y ya.
0: Muchas gracias por compartir tu historia en este episodio de No estamos tan paila. Eh, ¿Algo más para decir? ¿Ya para acabar?
1: Nada, pues que definitivamente No estamos tan paila. Gracias.
0: Qué, buen, qué, buen, qué buenas palabras. Eh, y ya, muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que Estoy en Instagram como arroba no estamos tan paila, en Twitter como arroba no tan paila, que este podcast está en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Eh, espero estén bien y espero no estén tan paila. Chao. <risa> <risa> Chao. <risa>
1: gracias. Gracias, gracia. gracias. Gracias,
0: <risa> gracias. <risa> ¿Te gustó? ¿Te gustó? No. <risa> no.
1: El gasto es severo.
0: Pero lo importante es el
1: detalle, el detalle. Está <risa> okay. Things are going to be okay.